0: молодежь и все-все-все. Александр Гусев, нужно уметь работать в команде. У микрофона автор. О молодежном туристическом слете, прошедшем в последние выходные августа 2016 года, рассказывает председатель Совета по работе с молодежью при Санкт-Петербургской региональной организации общества слепых Андрей Соснов. Туристический слет проходил на базе экоклуб «Остров» недалеко от поселка Мельникова Ленинградской области на берегу реки Вокса. Он представлял собой трехдневное путешествие. Основной фишкой, скажем так, было соревнование по рыболовству в котором мы попробовали незрячие и слабовещие люди. Сколько человек принимало участие? 30 человек с инвалидностью по зрению и 4 помощника. Двое из них были профессиональные рыбаки, и один из них даже Михаил Баханов, президент Федерации спортивного рыболовства Санкт-Петербург, и второй рыбак со стажем Валерий Волуевича, который нам помогали организовать соревнования и мастер-класс по спортивному рыболовству. На первый день был запланирован тематический квест, но, к сожалению, его пришлось перенести, потому что мы на базу приехали с некоторым... Опозданием. В первый день у нас состоялась только ознакомительная лекция о спортивном рыболовстве, где Михаил и Валерий показывали нам, какие существуют снасти, виды наживок, рассказывали, какие есть виды рыбалки, давали все потрогать, естественно, каждый мог потрогать удочки, спиннинги, виды приманок и рассказывали правила проведения соревнований. Во второй день мы пошли в поход к храму, расположенному на воде, стоящему ровно посередине вокса, храма Андрея Первозванного, и прошли примерно за 5,5 часов 20 километров. Но, к сожалению, не все смогли пройти такое расстояние, хотя были предупреждены о том, что такой поход состоится, и нужно быть готовым, нужно иметь хорошую обувь, и нужно иметь хорошую физическую подготовку. Но пока сам не почувствуешь это расстояние, наверное, ты не сможешь оценить, каково это пройти за несколько часов 20 километров, поэтому во время пути у нас несколько человек выбыло из путешествия и было отправлено на базу. Кто-то просто устал, у кого-то обувь натерла мозоли, потому что они были в обычной городской обуви. Но, слава богу, больше половины дошло и увидел это прекрасное место, этот прекрасный храм. На взгляд многих, кстати говоря, ну не сам храм, конечно, а вот вид этого храма немножко подпорчен построенным недавно мостом к нему. Храм располагается полностью на воде, и вот несколько лет назад до этого храма можно было доехать только на лодке. Сейчас к нему построили такой громоздкий деревянный мост. Добраться стало легче, но вот пейзаж, на наш взгляд, немножко подпорчен, конечно. Экскурсия была в первой половине дня субботы. Во второй половине дня у нас все-таки состоялся командообразующий квест. Легендой этого квеста было то, что здесь сейчас находится поселок Мельникова, проживало одно таинственное племя. И оно было очень успешным. У этого племени был очень хороший слух. Оно очень хорошо могло ориентироваться в пространстве в темное время суток. И оно обладало особыми тайными знаниями, которые три команды должно было, пройдя череду различных конкурсов, выполняя различные задания в команде, эти тайные знания найти. Нужно было им сначала разгадать название племени, собрав различные подсказки. За каждое выполненное задание команда получала карточку с картинкой и описанием рыбы. Нужно было по первым буквам название Этих рыб установить название племени Племени называлось Воссай В конце, используя пароль Название племени, каждая команда получала Ключ от сундука, где находились Артефакты Подсказывающие участникам, каким тайными знаниями, навыками обладало это племя. Оказалось, что это племя было очень успешным в рыболовстве. И оно оставило артефакты нашим участникам. Благодаря этим артефактам, благодаря нашим инструкторам, как раз в третий день наши участники, пройдя через мастер-класс по спортивному рыболовству, поучаствовали в соревнованиях. В конкурсе имел право принять участие любой желающий. Но, насколько я помню, записалось 10 или 12 человек вот именно на на сами соревнования. Соревнования значит, проходили следующим образом. пятнадцать минут давалось каждому кандидату в чемпионы Санкт-Петербургской региональной организации ОС по спортивному рыболовству для того, чтобы поймать то или иное количество рыб. Оценивалось только количество выловленной рыбы. Вес рыбы не оценивался, потому что ну, в основном в данном месте, где мы рыбачили, рыба попадалась небольшая, хищная рыба практически не попадалась, так как она там очень сытая, потому что рыбы в водоеме очень много. И об этом свидетельствует результат. Вот победитель нашего соревнования Екатерина Никандрова выловила за 15 минут 8 рыб. Второе место у Елены Давыдовой, которая выловила 7 рыб. И третье место занял Дмитрий Козлов, выловивший 5 рыб. У нас там была некоторая дискуссия после подведения итогов, кому дать второе место. Поступали предложения о том, чтобы дать второе место Дмитрию Козлову, потому что он выловил из пяти две очень крупные рыбы с размером больше ладони. Но так как критерии были оговорены заранее, то все-таки остановились. Вот на том результате, который я вам озвучил ранее. Все участники, занявшие призовые места, получили памятные призы. Что случилось с этой рыбкой, которую поймали? По правилам спортивных соревнований рыба, выловленная во время первенства, выпускается. А ловили рыбу одновременно или по очереди? Ловили парами. Михаил с Валерием постоянно присутствовали, следили за техникой, помогали, немножко подсказывали. По два человека, по 15 минут, и потом другая пара. Что еще интересного было в этой поездке? Некоторые желающие смогли отправиться на экскурсию в лодочный поход по островам. Вокса и насладиться вот живописной природой Ну я, насколько знаю, вам в этот раз повезло с погодой И я думаю, что не осталось недовольных людей Да, с погодой нам повезло Большей частью Но вот в субботу вечером, конечно, поднялся ураган Изначально у нас лодочный поход был запланирован на Вторую половину субботы, но, к сожалению, поднялся очень сильный ветер и никакой лодочной прогулки не могло быть и речи. Большая часть людей, конечно, осталась довольной. Все устали, но я думаю, что у всех остались яркие впечатления от нашего туристического слета. Скажите, пожалуйста, есть ли уже планы на следующий год? Мы думаем о том, чтобы продолжать традицию проведения туристических слетов летом. Возможно, мы организуем историческую реконструкцию, где каждый участник сможет почувствовать себя древним. Древнерусским воинам потрогать древнерусское оружие, одеть на себя доспехи, может быть научиться каким-то навыкам ведения боя, защиты и так далее. И еще у нас появилась идея проведения зимнего туристического слета с зимней рыбалкой, с катанием на лыжах и коньках. Ну и различными зимними развлечениями Ну, раз вы уже заговорили о планах Какие планы у Совета? У нас есть годовой план, где мы сами себе поставили задачу Проводить минимум одно мероприятие в месяц А может быть и больше Поэтому в августе у нас состоялся туристический слет Ну и возвращаясь назад в июль Можно сказать, что у нас прошло такое пилотное мероприятие Очень важное, на мой взгляд Где в неформальной обстановке встречались вместе люди с инвалидностью Общественной организации инвалидов С властью и бизнесом на территории Московского района мы провели соревнования по интеллектуальным играм, где приняли участие команда Молодежного совета Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ, команда от администрации Московского района и команда завода Кока-Кола «Наши друзья». А также я пригласил команду из Центра реабилитации инвалидов и детей инвалидов Московского района. Мероприятие прошло очень весело и азартно. И на следующий турнир, который мы планируем провести осенью, каждая организация обещала выставить по две команды. Так что, я думаю, эту традицию мы будем продолжать. В сентябре мы планируем провести молодежное мероприятие между тремя местными организациями. Это мероприятие будет посвящено Дню Веры, Надежды, Любви. Там будут различные интеллектуально-развлекательные конкурсы, викторины с дискотекой. В октябре у нас будет молодежный форум, основной темой которого будет особенности семейных отношений у людей с инвалидностью по зрению. И игра любовь с первого взгляда. В начале ноября мы планируем провести традиционный творческий конкурс «Осенний калейдоскоп», и в декабре мы впервые планируем провести детскую новогоднюю елку. В планы зимний отдых уже входит? Если будет все хорошо сфинансировано, и мы найдем дополнительные источники финансирования, то, возможно, в феврале проведем зимний туристический слет. Я очень хотел бы, чтобы это мероприятие состоялось. Скажите, пожалуйста, у вас существует сайт Молодежного совета? Будут ли еще какие-то нововведения? У нас существует, ну, не то чтобы сайт Молодежного совета, у нас есть сайт... Санкт-Петербургская региональная организация Всероссийского общества слепых, где в том числе анонсы и пост-пресс-релизы публикуются о деятельности Молодежного совета. У нас есть страничка ВКонтакте Совета по работе с молодежью. Насчет информационных ресурсов, я думаю, пока достаточно. Но вот то, что касается информационных технологий, то после ряда встреч, в частности в Комитете по транспорту и с вице-губернатором Игорем Николаевичем Албиным ведется работа по разработке специального мобильного приложения которая будет помогать людям с инвалидностью по зрению идентифицировать подходящий транспорт к остановке. То есть это приложение будет абсолютно доступно для людей с инвалидностью по зрению. Мы все очень много жалуемся на яндекс транспорт, которым мы не можем пользоваться, пишем им письма. К сожалению, они не реагируют на наше обращение. но комитет по транспорту пошел нам навстречу и нашелся разработчик мобильных приложений который будет помогать нам. И благодаря этому мобильному приложению мы сможем узнавать не только о времени подхода транспорта к остановке, но и о расстоянии приблизительном расстоянии, на котором та или иная единица транспорта находится от остановки. На мой взгляд, это очень удобно, и это приложение также будет удобно к использованию слабовидящими пользователями интерфейс его будет специально адаптирован для этой категории граждан. Сейчас, кстати говоря, работа над интерфейсом закончена, и программистами получено техническое задание. Скоро выйдет тестовая версия, мы будем его тестировать, пробовать, дорабатывать. Я думаю, все будет хорошо, и на следующий год мы уже сможем пользоваться им. Хочу, кстати, напомнить о том, что существует горячая линия, позвонив на которую вы можете получить ту же самую информацию. То есть, назвав диспетчеру вашу остановку, номер маршрута и направление движения данного маршрута, вы можете получить информацию о времени приближения к вашей остановке той или иной единицы транспорта. Звонить нужно по номеру 8 800 234 98 80. 8 800 234 98 восемьдесят. Данная служба сейчас находится в тестовом режиме, и мы принимаем комментарии и замечания по работе данной службы. Поэтому, если будут таковые, то, пожалуйста, обращайтесь к нам. Мы перенаправим эти замечания к организатору перевозок. Я думаю, служба будет работать лучше и лучше. Все ли вас устраивает как председатель Совета по работе с молодежью? Устраивает ли вас ваша команда? Сейчас у нас идет как раз процесс команды образования. Пока меня все устраивает, все хорошо. Есть талантливые, активные люди. Которые нам помогают. Я думаю, в ближайшее время у нас полностью сформируется команда, которая будет работать эффективно и активно. А что нужно, если человек хочет вам помогать? И желанию Это уже хорошо, но еще нужно обязательно уметь работать в команде. И, ну, естественно, он должен обладать какими-то организаторскими способностями и немножко разбираться в людях, в психологии людей, понимать потребности людей в целом и молодых людей с инвалидностью по зрению в частности. Если есть желающие, то мы с удовольствием отмечаем, Откликнемся и будем работать.